0: 我们这个上周没播啊，本来今天这个也不，昨天专题都没播，因为这个呵呵普天同庆嘛，大家这个别敏感啊。然后这个豆云就提醒我，昨天我本来要说我要开播了啊，突然收到超管的提醒，说你别告诉我今天晚上你要播专题。我说要播，他说什么专题？我说呵呵偶像经济学啊，毙了，毙了。啊，就不是别播啊，播了找事儿。后来我说，那我那我今天要播这个法国大革命，能不能播呀、啊？超管说，明儿早上等我通知。哎，然后我说行。结果呢，他今儿一天也没理我。后来这个我理解呢，就是说应应该是可以吧，应该就是这个意思，就是可以播啊。那我那我咱们今天就就是、播<咳>。我们今天上来啊，因为上一期在喜马拉雅下边。有评论我都读了，啊，上次这个有有有有几个评论我都读了，他们说啊，有很多基础概念你没有搞懂，啊，三个等级不是你这样划分的。我们今天一上来，我们先来说一说三个等级。我先回答一下这些朋友的问题，到底是就是你为什么觉得我说的是不对？你说的是对的啊？说我把三个等级搞错了？其实，如果你仔细听了前面的内容，你仔细听了前面的这五期，我已经告诉过你为什么我这样分三个等级，因为我已经告诉过你，三个等级在当时它没有明显的界限，三个等级在纸面上存在划分了三个等级，和后世的历史研究者为了研究这件事情本身，它有三个精确的划分，但是。在当时，很多人根本就就是他的等级所属根本就不是一个明确的所属。我们的节目的讨论原则是讨论实质问题，而且我已经在每一个话前面都加上了，它实质上是什么什么等级。我们讨论的不是教科书上的纸面问题。如果仅仅是我们去讨论这个纸面的第三个等级话，那你看教科书就都解决了。但教科书能解决你的问题吗？显然它远远不够，对吗？就是你不理解为什么这三个等级会掐起来。我们今天就既然说到这个问题，那我们今天就再在家在家回顾一下，因为有些人他是从中间开始听，他懒得听前边。首先我们再说一下第一等级，第一等级，我们现在把它，我们把所有等级啊，这回我。原本给你捋一下，纸面上怎么说，实际当时的情况怎么，就是我们前面讲过的内容，它应该是哪个等级啊？纸面上的第一等级，包括整个神职人员的阶层，传统上来说，它分什么高级神职人员和低级神职人员，对吧？这个、我们之前讲过了。这两个级别之间其实也没有界限，它没有一个正式的界限，说哪个是高级神职人员，哪个是低级神职人员。但是上层的神职人员，就是高级神职人员，他实际上是从第二等级的这些贵族里头来的，他们是贵族里头的文职贵族、长袍贵族。在路易十六时期，法国的每一位主教都是贵族，都来自于第二等级，懂了吧？这是第一等级的，这是真真正正的第一等级的。上层的教士，这些人为什么说他们是真正的第一等级？他们是名副其实的什么呀？王权神权双贵族，他们是主教。他们本身就是大贵族，他们又是主教，所以这部分这个贵族，这部分贵族，他不光在世俗上，他就是法国这个皇室周边的贵族，他就是皇家周边跟皇家关系非常近的这个家族，在神权上，他们也是主教级的神权贵族，所以实质上，真正的第一等级只有这波人，这波人才是概念上的第一等级。当然，纸面上上一期结尾我说了，第一等级选出来的这个代表们，就是第一等级的代表，他们最后实质代表的是第三等级。为什么我要这么说？是因为在第一等级内部还有一个非常极端的情况，就是教区的牧师、修士、修女这些代表的第一级神职人员，这些低级神职人员，他们占到了总数的 92% 就 92% 的人都是低级的这些教师。1789年，这些人的总数达到了13万人。这些人他们在一开始，他们在十八世纪初期，就是一七零几年，这我们之前也讲了，他还能够享受到比一般劳动者高一些的报酬，他们还算是高收入群体。但是到了这个路易十六时代，到了一七八九年的时候，因为他们上面的是谁啊？是第一等级，是真正的那波第一等级。第一等级要贪腐，要压榨，对吧？要跟这个十三岁的小男孩呃，要要这个聊天他他们是因为他们要干这些事所以再加上。这里头的人越来越多，因为大家都知道这是一个好行业，对吧？这是一个旱涝保收的好行业，所以它的从业人员数量过多，这就导致这其中的绝大部分人陷入了什么呀？无产、无钱、无自主权，他陷入到了一个窘境，所以实质上他们自己认为自己成了无产者。路易十六为什么要让这些人上台？为什么在选这个第一等级代表的时候，他主他鼓励这些人多出来？因为路易十六，因为你你看啊，真正的第一等级是什么呀？是神权。这个王权的双贵族，对吗？他们是那个反对政治改革的，因为政治改革要削弱他们的特权啊，所以他们是跟路易十六较劲儿的人。路易十六是希望把这些底层的人给抬上去，他然后利用他们的这个窘境，在第一等级内发动群众，挟制这些贵族，让你们不能随便随便这个这个向我提要求。所以，如果你注意听了我在上一期说的是实质上他们代表的什么第三等级。因为他们自认就是第三等级，因为他们在后来，他们最先主动加入的就是加入第三等级的这个这个，第一等级、和第二等级就是这些底层教师，他们是第一个说我们就主动投靠第三等级，我们就是第三等级，所以他们主动加入了第三等级，所以我说他们实质上代表着第三等级。我们现在再来看啊，这是我们说完第一等级，<咳>我们再来看第二等级，纸面上的第二等级就是贵族。贵族分两种，这我们前面也讲了，一种是什么呀？骑士贵族，骑士贵族有一名字叫佩剑贵族，就是带着剑的贵族。这些人他们担任什么呀？一听就是他们担任的都是武官。还有一种是什么？文职贵族，就是所谓的叫长袍贵族，穿着长袍的这些人大多数担任的是文官。贵族的范围你记住，不包括国王，但是包括国王周围的王室。国王这个人他是国家产权的持有者，他不算是贵族。他就是他就是个国王，第二等级当时在法国有十二点五万人，占总人口数量的百分之零点四。这些人我们之前几期已经说了啊，有各种各样的免税、免徭役的特权，他们有好多好多特权，对吧？也就是因为这些特权，他们是最不愿意改革的，因为一改革就要平权，平权我们就得跟老百姓交一样的税，凭什么呀？我们都是凭我们自己本事啊，继承的家产啊。继承了我爹啊！就我，我凭什么呀？所以他们是最不愿意改革的这一波人。你想一想，他们中有相当一部分人是谁啊？是第一等级啊，对吗？他们本身就是出身于这些大家族，然后他们又是干嘛？他们现在又有神权加持，他们是第一等级。所以这部分人跟第二等级的上层是相通的，他们是一个一,一这个一个阶级的人。但是你注意啊，我们前面说过，第二等级里头有相当大部分人是什么人？新贵，这些新贵的身份是什么？律师、医生，新兴的城市资产阶级，对吗？这些人他们什么？因为因为你的这个经济在发展，你经济在发展，这些人就出来了，因为有启蒙思想了，对吗？为什么这些人可以成为贵族？前面我们也讲了，路易十六时代为了解决财政问题，路易十六干了一件事儿，卖官鬻爵，这种官叫御官，他在用这种方式在挣钱。对吗？就我我我现在就公开卖这个职位，这样我能挣点钱。这对于中产阶级来说，这是一个非常非常好的政策，因为他们可以通过交一笔钱。因为他们很多人是什么呀，都是做生意的人，对吧？都是知识分子，所以他们可以通过交一笔钱，他们可以享受免税优待。这是资本家或者城市资产阶级最渴望的身份，或者中产阶级最渴望的身份，对吗？我有钱，但是我没有地位，现在我交一笔钱，我就有地位了。贵族在王室行政里头，他占着最尊贵的职位，然后低级的职位都是中产阶级充任的。他们本来就是这么一个结构。凡尔赛当时的行政规模非常的小，一整个凡尔赛其实只有六百七十个雇员，但是整个王室在外省城市和在全国有一套网络，就是法庭、公共工程、政府各级，他们雇了上千人，这些人都是来自于哪？都来自于这些中产阶级。就是对于拥有，因为你想想，城市资产阶级他们都要做生意，他们都有多种盈利手段。对于这些资产阶级来说，最吸引他们、最受尊敬的方式就是什么呀？就是买官儿啊！我投资回报非常的高，对吗？因为我我我有贵族加持啊！他们还喜欢干嘛？他们还喜欢投资土地和庄园产业。你没有土地，没有庄园产业。你能跟那些领主去比吗？那些领主人家出生就有土地，你没有土地，你算个屁贵族。所以他们喜欢干嘛？投资土地和庄园，因为我有了一庄园，我就干嘛？我就封地了，然后我就可以去买贵族去了，对吧？庄园、土地，这对于贵族来说，这是一个非常非常重要的资产。没有土地资产，你算不上贵族。这个中产阶级，他们买了大量的庄园和土地，他们就可以提升他们的社会地位。然后他们甚至有跟贵族通婚的可能，对不对啊？其实到了这个是一一七八几年，就是18世纪的80年代，五分之一的领主都有资产阶级背景，知道吧？就他们因为这个时候已经大量的非传统的贵族，这里头当时法国有七万个可以买卖的官职在市场上流通。这里头，然后这里头最顶级的这个职位，就是我们之前说过的八百五十七个叫什么国王秘书。这国王秘书什么工作也没有，就是你买这个官职就能成贵族，就能成高阶贵族。所以，所谓国王秘书，没有人去国王身前上班去，就国王都没有见过这八百五十七个国王秘书。但是他们，他们就是买最富裕的资产阶级，就是通过这种方式成为贵族。那么这样的话，那那些老贵族。我们就不妨说一下，这老贵族就叫原生贵族，对吧？这个这这个是、这个新生贵族，新贵叫第三方贵族啊。原生贵族跟这第三方贵族，这那你说原生贵族心里怎么想？所以原生贵族就想了一个办法，就是什么呀？就是追溯贵族身份，咱们追溯三代，追溯五代。这样的话，三代以上不是贵族的就是暴发户啊，就是你们家只有两代是贵族，那就是暴发户。那三代以上，那就是什么呀？就是我们原生贵族。啊，原厂预制的系统，这些新贵他们是从哪儿来的？他们就是从第三等级来的，对吗？因为就除了这个第一等级、第二，除了这个教室贵族，他们就是第三等级啊。所以第三等级。他们也是从第三等级过来的。他们这第三等级都是什么人？城市资本家、中产阶级。他们变身为资本家，然后再成为贵族。但是你要维持贵族的开销，要比维持他们原来城市资产阶级那开销要更大。所以他们挣钱的方式仍然是过去的方法，仍然在这个市场上挣钱。这就使得他们代表的是谁？他们一定要代表中产阶级和资产阶级的利益，才能获得更大的利益，对吗？他们得维持他们的生意再往下转，才能够。维持他这样的生活啊，偷自行车才能维持他这样的生活。这些新贵占了当时贵族总人口的百分之五十六。所以，上一期我说只有第二等级可以算得上是代表了一部分第二等级，但是你也看到了，其实第二等级的头部就是原生贵族，他们其实是第一等级的人。对吗？他们跟第一等级头部的人是一样的，第一等级的下半部分的人就是这个低端教室，他们跟第三等级是一致的。第二等级代表的是什么？第三等级头部和第二等级尾部，他们代表的是这些。虽然他们很分裂，但是他们仍然有这么一部分，他们确实代表了第二等级。我们再看第三等级，这是最复杂的一个等级。纸面上的第三等级很简单，除了第一等级和第二等级之外，就都是第三等级，全都算第三等级，占了法国人口的百分之九十八。但是我们光这么说不行，因为我们前面介绍过法国社会的构成啊，其实哪个社会都是这么构成的。法国社会分为什么呀？城市人口和农村人口，城市人口里头又分为城市平民和中产阶级和小资产阶级，对吧？因为资产阶级大部分已经成了第二等级了。我们刚才说了啊。底层教师纸面上属于第一等级，但实际上他们跟第三等级的待遇是一模一样的。资本家和城市中产阶级，他们也是第三等级，但是他们中间的头部人群，他们这个起里头的头部人群已经变成第二等级了。这部分人咳咳是第三等级里头啊，资本家中产阶级的利益代表，就是成为了成为了这个第二等级的这些人，他们。主张平权，因为只有平权才能平等的分配财富，才能更加有利于市场。那么对于他们都是起家都是工商业，对吧？对于工商业来说，这才能有更大的市场空间，更多的劳动力参与。这就跟仍然处在第三等级的这些小资产阶级、第三等级头部位置的小资产阶级、中产阶级的利益是完全一致的。至于最后边农民的利益，没有人关心。你记住，就法国大革命里，如果有人关心了农民的利益，那就没有法国大革命了。就至于真正的第三阶、第三等级，没有人关心。我们之后会讲到罗伯斯皮尔的，就是他们这些中产阶级律师的主张。到那个时候，你就会发现这些律师阶层究竟代表的是第二等级还是第三等级了。这就是为什么我在上期的最后说，我说第三等级实质上代表着第二等级。再重申一遍。如果当时的法国社会结构真的就是我们就能简单的把它按照纸面上的三个第一等级、第二等级、第三等级，我们就能划分明白的话，那就不会有法国大革命了，那还革个屁命啊！革命之所以会发生，就是因为这三个等级中的代表都不代表自己的等级，他们代表如果他们每个人都代表自己的等级，那矛盾就通过民主的方式就解决了，那还革什么命啊，对吧？也就是因为三个代表。三个代表，三个等级的这个代表，他实际上的目的高度重合，然后后来才有了国民议会，才有了攻占巴士底狱等等等等一系列这个事件。也再说一次啊，我们的节目讨论的是实质的问题，我们是要把书本上的话说明白，说人话给大家讲透，不是念一遍了事儿。所以，我们。就是你，你跟我说，就是你没搞懂这个基础概念，我不会没搞懂基础概念就给你开这个专辑的。很多朋友是从中间开始听，没有完全听前面的分析就抛出质疑。这次我们就帮大家捋一下，也希望各位在提出问题前，一定你要先仔细去听前面的部分，你要先认真的听。你听完了，你实在搞不明白，我们再来讨论这个问题。另外呢，我还关注到了有一条这个评论啊，说我。我这个是无产阶级革命史观。呃，听我节目，怎么听出无产阶级革命史观呢？这个我也不知道啊，我就各位帮我手动黑人问号一下吧。我确实我也不知道这怎么。我认为啊，聪明人是使用对方的理论作为武器击倒对方，这叫做聪明人。但是不够聪明的人，往往以为除了他自己以外，别人都是一伙的。我觉得我话就只能说到这儿啊。这个，如果你听出了这个无产阶级革命史观，那说明白听了啊。我们废话不多说，我们还是接着讲这个故事。我们接着说这个三级会议啊，就是召开三级会议的这个兴奋啊，三级会议终于能开了，对吧？但是呢，没有能平息人民的怒火。超过二十五岁的巴黎人里头，只有五分之一有资格参与第三等级的代表选举，对吧？那你想一想，那那都都都说了，说啊，人民当家做主了啊，什么？我不算人民啊？你怎么没有告诉我我不算人民这个事儿？怎么才能当人民？什么？我得挣这么多钱，我才能叫人民？所以一下大家全都疯了，工薪阶层好几个月就用愤怒的怨言小册子呀、啊，在咖啡馆里演讲啊，就表达他们对这个政治进程的不满啊，太过分了。啊，说是让我们这个，这这让我们这个这个选举好、啊、合适，这个我们都没有选举资格。四月二十三号啊，有一挺有钱的做强纸的制造商啊，雷伟勇，他在巴黎的一次第三等级的会议上，他就无意之中他就提到了，他说这个参与选举啊，我认为这个各位这个素质还不够啊，法国国民这个素质还不够啊，不配享，大部分人不配享有这个选举和被选举权。所以呢，他建议呢，说咱们加一个工资限制，啊，不能什么猫啊、什么狗啊都来参加选举，得有收入门槛。你看啊，这是第三等级代表，这他是第三，这雷伟勇是第三等级代表。请问他代表的是哪个等级啊？他代表的是哪个等级啊？他这个话是是代表第三等级吗？显然不是，啊，对吗？结果，那你想想，他说这种话，那很多人这不，我本来我就我我以为我都翻身当家做主了，合着好没我的份啊？所以他的言论立刻遭到了普通百姓的抵制。愤怒的人民群众走上了街头，然后就在圣安东的郊区引发了一起叛乱，到处都回响着那个西耶斯的那个小册子“第三等级是什么”？大那儿高喊：“就是我们，就是我们啊！”然后人们就高呼着“第三等级万岁，自由！我们不屈服！”哎呀，你想想啊，巴黎就在凡尔赛门口啊！我们说凡尔赛在巴黎门口，巴黎也在凡尔赛门口啊！他们就就很，巴黎闹出这种事情来，法兰西王国颜面何存啊？于是。国王亲自指示啊，这个上军队啊，撵过去。这次叛乱遭到军队的无情镇压，这一次死亡人数高达三百人啊，当然这没有具体的数字啊，官方给出数字说弄死了三百人，但实际上有人估计说可能高达九百个人。这是一七八九年发生的最血腥的一个事件啊，比攻占巴士底狱还血腥。这次流血事件就发生在三级会议马上就要召开了两周之前。那你想一想，这马上要开会了，结果你好，你国王派军队去镇压了人民，杀了三百个人。这个时候别忘了，还在闹饥荒，食物在短缺，物价在高涨，外省也坐不住了外省也开始频发暴力冲突。四月二十四号到四月二十五号。奥尔良爆发了持续三个三十个小时的这个骚乱，是因为食物。愤怒的人民群众冲到了一个特别有钱的人，他叫李母，呃，冲到这个李母家的产业里头，哄抢他的粮仓，然后把这抢完了你就抢完了嘛，还把他的房子都给烧了。于是这个李母啊，他很生气啊，他就告官了啊，他说好汉不告官，但是李母不是好汉，李母告官了。作为这军队一看，这还了得、啊？这你到时候你该抢政府了。所以军队毫不留情的镇压叛乱。这一次镇压在奥尔良造成了96人这个死亡，就是在凡尔赛召开在凡尔赛召开这个三级会议的当天， 1 7 8 9年的5月4号，南部城镇啊，有一个叫利木的地方， 8 0 0人强迫官员打开粮仓分粮食啊，然后要求政府停止捐税，停止间接税，然后洗劫了收税官的这个办公用地，然后把所有的钱都抢走，然后把所有的账本都扔到了奥德河里头。因为一些地方上的选举一直在拖延，选不出来啊，对吗？因为这个在第三等级都懵逼啊，怎么选啊？我们也没有行使过我们这权利，我们这这一帮农民，我们没行受享受过权，我们选红都不知道我们干什么。所以三个等级的一千二百名代表，在五月四号三级会议开幕的时候，只来了八百个人，剩下人都还没来，好多人还没有选出来。罗伯斯皮尔很幸运，他被选出来了，他就跟其他很多的代表一样，他是第三等级代表，就虽然他是个律师，但是他是个第三等级代表。然后他从这个外省马不停蹄地赶到凡尔赛。等他抵达凡尔赛的时候，他兴奋地发现，虽然这个资产阶级代表们大家语言不通，说着不不一样的语言，但是他们都在干嘛？他们都在说国家呀、公民啊、责任呀、啊、平权呀、啊、啊宪法呀，大家都在说这些。哎呀，他觉得很兴奋。然后当时就有两位代表，先驱的代表啊，一个是霞白利啊，霞白利啊，一个是这个这个朗瑞奈。两个人呢，就是他们先驱嘛。他们一到巴黎，他们就这个弄了一个俱乐部。啊，就是说把这些改革派都拉帮结伙探讨改革，他们就在王宫不远处有一个叫阿莫里咖啡馆，就成立了著名的布列塔尼俱乐部。因为这两个人都是从布列塔尼地区来的，所以他们就弄了一个布列塔尼俱乐部。哎，很快呢，这布列塔尼俱乐部，因为大家都是在探讨什么呀？平权、啊，国民议会啊。然后很快，像什么西耶斯呀、啊、这个迪波尔啊、巴纳夫啊，然后罗伯斯皮尔啊，这些人纷纷，他们都不是布列塔尼人，但是他们也都加入这个俱乐部。大家都很兴奋，每天都在讨论，哎呀，如何现。甚至王权啊！虽然经历了很多的风波、很多的暴力事件，但是不管怎么说，三级会议还是要开始了。三级会议的开幕式上，第一等级和第二等级穿着华服，穿着跟他们身份相符的这个非常华丽的服饰，但是就这一件事就触怒了第三等级的代表。为什么？因为第三等级代表要求他们穿什么呀？黑布上衣、白色长袜，呃，就看起来非常的不和谐。有一个代表就说什么呀？就是。简，直，你们颁布的这个法律简直是奇怪可笑。我们看起来像奴隶一样，你们看起来像这个像这个王公贵族，他们本来也是王公贵族，就我我们看起来跟奴隶一样啊，怎么能让我们穿白色丝袜呢？我要穿肉色的，哪说我要穿蕾丝的啊？然后反正，就就是这样。进入会场之后，结果大家惊讶的发现，投票程序之前一直在说的投票程序。到底是三个等级分别开会、分别投票，还是说大家凑在一块儿一起开、一起这个这个投票？这个意义可不一样。因为对于第三等级，第三等级的人员最多，人数最多。如果大家一块儿投票的话，那么第三等级就会干嘛？就会唱主角。但如果说你分开投票的话，那么第三等级人数就没有优势了，对吧？所以大家惊讶地发现，到了这个时候，路易十六竟然还没有决定怎么投票，他竟然还在犹豫这件事儿。这路易十六的开幕那演讲吧，对吧？他致辞，他的演讲，感谢卤蛋的大围巾儿啊，感谢卤蛋的大围巾儿。路易十六这个演讲，在表面上听着，哎呀，非常的带劲啊，非常的这个这个这个、这个、挺好，整挺好啊。这这是在这个开幕致辞上啊，他说：“各位啊，今天这个老少爷们都齐聚这个凡尔赛啊，这个搁这说点啥呢？这大家大胆改革啊，要敢说。”敢提意见，做的不对，我们就要接受指责啊！不要堵群众的嘴，要大鸣大放啊！百花齐放，各抒各这这开幕词，哎，大家听了挺挺好。可是大家都觉得奇怪啊，你你你，那到底咱们怎么表决？说的挺好，但我们说的话有用吗？没有用啊！你没有说这个到底怎么表决呢？那我们说的干嘛呀？而且说归说，他做也不是那么做的。他呢，上来啊，他致完词以后呢，他说：“我看啊。”会议的第一个议程，三个代表，呃，就分会场吧，啊，咱们就分会场啊，核定身份之后分开讨论。哎，对，你是说了，说要敢说，要敢提意见，做的不对接受指责，不要堵群众的嘴，啊，要大明大放是。但是呢，最后来一句啊，三个这个阶层代表他们分开讨论，这一下就让大家看出来已经有苗头了，看来国王他偏向于各个代表层分别投票。那如果是这样的话，第三等级的数量就完全不是优势了。他们投了也白投啊！国王在三级会议开幕的时候，没有明确的表态，没有打破常规，这是路易十六最大的失误。但是他当时啊，处于一个非常艰难的境地，他不可能满足第三等级，其实是第二等级的要求啊。这样也许是能解决财政问题，但是代价是什么？牺牲掉自己的王权，对吗？因为你如果满足了第三等级去平权的话，相当于什么？成立国民议会，这不就立宪了吗？这不就君主立宪了吗？那他就没有王权了吗？代价就是牺牲掉现有的贵族王权这个支柱，他本人恰好是这个体制的最大受益者，他他他最有钱啊，对吗？路易十六内心深处的这个改革愿望啊，就伴随着他的这个沉默寡言和胆怯。他想的改革是什么呀？自己不放权的情况下，让第二等级拿出钱来，我割你们的韭菜，对吧？我让你们这些贵族吃了的再给吐出来。在私下里，路易十六就向他的这些高级廷臣就坦白说，他说呀、啊，这个他支持在一个统一的议会里头核实代表身份，但是呢，他尊重贵族应该分开投票。啊，这样的话，第一等级，你想想，一百八十八票赞成。四十六票反对，因为只有四十六个主教当了代表。路易十六认为底层的教室都会支持自己的，因为他们都是自己提拔上来的，所以都会支持自己的。他，他是，他是这么说啊，就我支持大家在一块儿开会，但是呢，我应该让他们分开投票。这个想法得到了教室的支持，但是教室经过了激烈的辩论，最后是什么？一百三十三票支持，一百一十四票反对。你看，有一半的人是反对的。路易十六在勉力维持这个艰难局面的同时，这个时候，七岁的王太子路易约瑟夫因为肺结核死亡，国王在这个时候突然就陷入了悲痛中，啊，心情一下就不好。但是此时，革命的暗流在涌动，最后呢，国王同意了啊，贵族提出了，这这不是贵族吗？投票啊，这通过了，三个等级分开投票，这一下不好了，三个等级分开投票。第三等级代表炸锅了，第三等级代表开始拒绝参加正式讨论，而且有一些政治人物开始通过不参与讨论，哎，不与会来表达自己的愤怒。他们的政治立场十分的坚定，一致认为必须要进行根本性的改革。在这一点上，就得到了一些特权阶层里头的改革派的支持。哎，六月十三号，三个从这个普瓦图省来的这个教区教师、低级教师。他们直接公开宣布，我们加入第三等级。既然你们都不同意第三等级，在大家在一块投票，那好，我们不当第一等级了，我们直接加入第三等级了。第二天，又有六名成员宣布加入，就是都是这个第一等级的，就是宣布这个以教师身份加入第三等级。六月十七号，第三等级的代表发布了一项革命性宣言啊，我们不再讨论，我们现在开始不再讨论。三个等级在一块开会，在一起投票的问题了。我们现在要讨论，根本就没有什么三级会议，我们要开的是国民议会。只有开了国民议会，这国民议会里不分等级，所有的人都是平等的，不分什么贵族，不分平民，他们就是通过民主选举，然后大家坐在一个屋子里来表决。只有国民议会才有权反映和表达我们的民意。这样一下。本来应该代表第一等级的这个教士阶层直接就分裂了，因为你别忘了，教士阶层当时是什么第一等级投票133票赞成， 1 1 4票反对，这114票直接就分裂了。那好，既然成立国民议会，我们都同意，那第一等级这些教士，哎，他们就自己做了一个决定： 1 4 9票赞成， 1 3 7票反对，改变政治立场，直接整个教底层教士团体加入第三等级。低级教士代表跟这个主教代表在观点上存在巨大分歧。在他们到巴黎之前，这些人就是低级教士，仍然相信说这些主教们，他们仍然是教士，他们会维护这个教教廷的这利益，他们会维护我们多数人的利益。但是很快就发现，这些上层教士根本就没心跟他们坐在一个地方开会。这些人都是怎么上去的？那都是精通这个权谋的阴谋家，他们才能往上爬。这些上层教士只关心自己的利益。所以他们时刻准备着剥削，甚至毁灭人民，不是为人民着想。所以这帮低级教师一看，得了，我们直接加入第三等级了啊！你们自己在这玩吧，我们直接走了。这一下，路易十六本来拉拢过来打算当枪用的教士们，底层教士们，直接成了第三等级的真正代表了。他们原本就代表了第三等级，就是他们现在真的成了第三等级了。原本第三等级的代表都被第二等级控制着，第二等级的代表本身就来自第二等级，这就相当于三级会议还开个屁呀、啊，还开到现在就成了什么呀？无产阶级、资产阶级联合议会，这就不好办了，这不就是国民大会了吗？于是呢，路易十六跟那些原生贵族们，就是第二等级头部的这些贵族们，传统贵族们就开始慌了，他们就开始干扰这些人。进一步组织起来，因为他们越来越成团啊，对吗？这一下就把这个整个这个王室跟第一等级就架空了。六月二十号，这些代表们他们准备什么呀？因为原定说六月二十三号王室成员要出席全体会议，六月二十三号开庭，就是开这个会之前的六月二十号三天前，所有的代表们要提前要开一个会，你从那也探讨就说咱们开什么会。六月二十号这些代表他们到场的时候，他们发现他们开的那个会议室被关了。这个就有人从中作梗，就给关了。但是集会这个东西，重要的是人，不是在哪儿啊？既然人都来了，那还没有地儿开会，于是那得了，那说大家这个忍一忍啊，就别就别坐着开会了。咱们这这会议室没有，他们就找了一网球场，就在一网球场就开上了。然后大家在这次会议上，大家首先愤怒地谴责，这会议室不让我们开会是谁干的？这肯定路易十六干的。对啊，那没没有别人啊？为什么凡尔赛的这个宫殿不打开啊？所以这肯定是主办方办的啊！这肯定是路易十六干的。所以他们在这会议上非常的愤怒，然后大家七嘴八舌的就说：“得了，咱们也别跟路易十六商量咱们直接啊，国民议会，咱们就先选出议长来。咱们国民议会今天就，就就成立吧。”于是他们就选出了著名的天文学家巴伊啊，不是那巴伊老爷啊，巴伊，把这巴伊选出来，他就作为议长。然后这就宣誓啊，八一就宣誓，我们有着不可动摇的决心，我们一定要成立国民议会，我们一定要让路易十六君主立宪，我们一定要推动宪法啊。然后这写了一个这个宣言啊，召集国民议会是为了王国书写一部统一的宪法，重建公共秩序，维护王权的真正原则。国民议会宣告，没有什么能阻挡我们继续讨论。我们在任何地方都可以讨论，都可以重新建立。最后，国民议会的成员在哪聚集，国民议会就在哪里。就是你你锁门吧，你锁门吧，你最好把门都锁上。我们在外面开会都没事儿，反正我们人到了，我们就是国民议会，这是很正常，对吧？一个政府你没有人，你再说我有地儿，我有政府大楼，它也没有用啊。人才是最重要的，是吧？所以看一个政府，那你要看人在哪儿。第三等级的代表做出了革命性的举动，本质上是要求法国所有的等级都加入到第三等级，这样从今以后，一个由代议制的议会和一个君主立宪的君王统治的国家就会成型。这是一项非常大胆、非常冒险的这个举动，对现有的这个政治体制核心会发动革命性的挑战，因为这里头有太多的既得利益者了。路易十六在全体会议上犹豫不决，他实在是这个，哎呀。就很害怕啊、呃，这个很正常。要分王权了，那当然会犹豫了，对吧？任何人也不会轻易的放开到手手里正抓着的权力的，更何况他是个国王。所以他在6月23号这个全体会议上，他再次强调三个等级要分开讨论。这时候他没什么选择了，他只能。尽他所有的权力，尽力阻止这三个会议、三级会议变成一级会议，也就是变成这个真正的国民议会。他必须要下全力去阻止。当时这个仪式总管啊，德勒布雷泽侯爵，就像这个巴伊啊，巴伊就是议长啊，向巴议长和国民议会就传达了路易十六的旨意。但是当时这个米拉波突然就站起来反驳，去告诉你的主子啊，我们来这儿是代表了人民的意愿，只有用刺刀才能将我们逼退啊。不听你的，虽然这个路易十六很想给他们刺刀啊、呃，但是他不敢，因为什么？这个矛盾不能进一步再激化，况且凡尔赛当时也没有那么多刺刀，因为部队都在外边，他要调他得调，哎，所以呢，这个时候路易十六就说就没有刺刀，咱们先缓一步。同时他开始调兵，当天晚上路易十六开始发了一份意见声明。就是，这就是软化了一点，安抚一下群众，承认啊，说三级会议呢将会是政治体制的一部分，但是它仍然叫做三级会议，它不叫国民议会。三级议会将来什么都可以讨论，包括可以讨论征收、废除税收的这个权利啊，可以、可以、可以讨论，大家都好说，大家不要那么激动。他的表达，他说我呢也非常希望让法国赶紧脱离财政困难。啊，我现在我也想改革啊，我我也知道这个赋税比较沉重，我也知道这个盐税很多人是不交有特权，所以我是想促成在一个统一的税收体制下纳税，让大家所有人纳一样的税，同时呢还要保留十一税和所有封建领主的权利和义务。这时候人们惊讶的发现，路易十六原来你是明白事儿的呀，你这不就是大家需要的改革计划吗？可是你早干什么去了？如果说三级会议开幕式上你就把这份改革计划拿出来，那么或许大家还会听你的。可你要知道，这里头有很多人，你比如像罗伯斯皮尔这样的人，他就是憋着闹革命才来参加这个议会的，对吧？你现在才拿出来，已经晚了。况且你还阻止了，你还多次阻止他们开会，对吧？你还你还给这个国民议会这你还给他们这个这个出难题，所以你现在拿出来已经为时已晚了。于是呢，第三等级，嗯，现在这个最高长官已经回话了，对吧？你们该消停了吗？不，三级议会不为所动，因为这没有达到他们的初衷。他们的初衷就是什么？现在就是君主立宪，已经从什么呀？已经从平权，现在这个事情上升到了君主立宪，这是最让路易十六担心的事，这是压垮他的最后一根稻草。这个时候，一下就不行了。因为很多的传统贵族突然发现，我你路易十六，你要改革，你就要割我们的韭菜，对吗？我们本来就反对这件事儿，我们本来就讨厌你。现在第三等级开始反你了，那么不管割韭菜这件事儿，我现在就说我要站在第三等级反王权，这事情很好啊。所以传统贵族一下就倒戈了。就在第二天，路易十六的这堂兄叫奥尔良公爵，率领47名自由派贵族加入了第三等级。这也不奇怪，因为自由派本来就是什么呀？就主张启蒙思想的，而且在这些传统贵族内，本身就是反对改革的，对吧？现在路易十六你已经明确表态了，就说明他已经下定决心要把大家都当韭菜割了。那既然你要割，那不如我们一起站在韭菜堆里，弄你。对吧？所以这帮贵族的倒戈，一下就坚定了第三等级的决心。第三等级看到了希望。你看，这些贵族现在也翻脸了。到了六月二十七号，对于路易十六来说，大势已去，他只能接受既定事实了。就是，他就命令，那干脆这样吧，所有的其他贵族代表团现在都不代表你们的等级了，全都加入到统一的国民议会里头。三级会议没有了，咱们以后，咱们从现在开始就开国民议会。第三等级取得了表面的胜利。但是路易十六，我刚才说了啊，他想给他们刺刀，但是他身边没有刺刀。这个时候，他开始快速调兵，他开始准备玩阴的。很快，这第三等级就这个遭到这个宫廷的反击，因为路易十六最后的这张王牌军队，哎，还攥在他手里。不过，其实你想想也知道，军队这张牌并不保险，对于路易十六来说并不保险，因为他打错了算盘。军队的将领是哪个等级的呀？都是第二等级的佩剑贵族。我们之前那一期已经给大家讲过了，对这个割韭菜，就是对贵族平权这事儿反反响最大的谁，就是这帮佩剑贵族。他们有功勋，对不对啊？这些佩剑贵族，他们都是要要掏钱。你的改革里都囊括我们，这哪儿行啊？所以这些人他们也不会去听路易十六的话。唯一的啊，雅克内克就是他是当时唯一的非贵族大臣。如果你记性好的话，我们前面讲过，他刚刚担任了财政总监，他正准备取消掉这些贵族们的特权，贵族们恨得恨得牙痒痒。可是资产阶级和中产阶级以及底层人民群众非常的爱戴他，这也不知道是因为他也不知道是因为什么原因，反正就肯定是为了表态嘛。因为这个六月二十三号，对吧？我就用这种方法不出席会议，但是他也没给出什么具体理由，我就是不出席这个全体会议，我就气你。这路易十六就非常的生气，他就揪住了雅克内克。没有出席这个会议的这个茬儿，于是他在七月十一号宣布雅克内克这个人这不听我话呀、啊，对吗？所以他宣布解除他的职务，雅克内克被解职了，这直接就造成了第三等级代表强烈的不满，因为什么？因为雅克内克是个非贵族的大臣，对吧？他自己他是为了这个第三等级站台，他是挺国民议会的，所以这个你把他解职了，国民议会非常的不满。很快，他们就开始动员他们在巴黎的力量啊，就传话到巴黎。巴黎市民刚开始上街啊，抗议啊，游行纷纷上街，整个巴黎沸腾了。这个时候，路易十六正中路易十六的下怀，开除雅克内克是他当时认为激化矛盾的最好方法。激化矛盾就可以宣布国家进入紧急状态，就可以让军队合理合法的干预暴动，然后顺利顺手就处理掉这些国民议会的议员。当然，从路易十六的性格上来看，他应该没有在当时这么快做出这么果断决定的能力，因为你像就光个投票他都犹豫那么半天，他很有可能在当时想的是：我先把军队调到身边，这样我安心，我看着这些枪我安心啊，我看着那些炮我就安心啊，我就能睡着觉。接着，两万名士兵被从外地。这个进调来，然后进驻了巴黎。这个时候，在巴黎就开始出现了一些传言，就说军队进巴黎了，现在要镇压了，大家都要小心点。但是这些士兵很有可能是什么呀？很有可能是路易十六用来什么呀？他镇压是是捎带手的事他有可能是来占领和解散国民议会用的。代表呢没有被解散，一方面是因为路易十六当时还在极力的避免冲突流血，因为他不太敢。另一方面是什么？数千名巴黎劳动者的这个集体行动，他们认为这个宫廷准备对这些英勇的第三级代表要发动阴谋，所以他们在大声的呐喊，这就让路易十六不敢轻举妄动。哎，让因为这个大家都保持着警惕，不敢轻举妄动。但是这个时候，巴黎还在饱受什么呀？饥荒、物价的困扰，巴黎人民的怒火，哎，然后也随着这个物价的上涨又再次高涨。当时四磅重的面包从八苏已经涨到了十四苏，翻了快一倍了。卖面包的钱，买面包的钱，呢，达到了工人工资的百分之七十。人们越来越普遍觉得，说这是什么？这是路易十六干的好事他正在用这种方法削弱我们的抵抗能力。他正在动员这些传统贵族，故意囤积粮食，然后不放粮食到市场上，然后他在用这种方法在干扰我们这个第三等级的代表，对对，对干扰我们的代表在这个国民议会开会。最开始这些巴黎人的反抗，他们是干嘛？他们主张这个理性啊，非暴力。他们他们不暴力，他们理他们主张这个口头。他们一开始用这个集会啊、游行，用这种方式。为什么？因为他们不想给政府留下镇压的口实，他们不想刺激政府。但是到了七月初，随着这个事态越来越升级，一最后就达到了这个，最后就又出现了这个暴动，一万多名群众。就释放了十四名之前不服从命令被关押的这个士兵，直接就把他们给救出来，就把他们都给放了。雅克内克被解职。七月十一号，这个时候代表们一鼓动，直接就加剧了整个巴黎市的这个骚乱，抗议开始从这个、这个、这个游行啊，什么这个有限的暴力啊，直接升级为什么起义了？当时巴黎人民就说：“我们那我们就起义了。”最开始的目标是什么呀？大家抢钱、抢粮、抢娘们儿，就是巴黎的税收抢钱啊，对吧？税收、银行、粮出粮库啊，这娘娘们儿倒没抢。啊。就是最开始他们的目标是什么？巴黎新建的收税站，这收税站这就是拱火。这些收税站你现在还能看见啊？就巴黎这个城墙上有很多的这个收税站，收巴黎收税站非常气派。哎呀，你想想你收税，你还把那个东西修那么气派，那么漂亮。1785年到1789年啊、呃， 7月巴黎一共修了55个关税收税站， 5 4个在26公里长的这个巴黎城墙的周边，个顶个的漂亮，就怕这个人民群众不恨他们啊！收税你还弄那么嚣张，结果这导致什么呀？ 7月7号到17号， 4 0座这个收税站被破坏或者这个摧毁，只有北边的收税站都留下来了，然后抗议者。开始受到这个街头演说家的煽动啊！看这个德穆兰，还有这个在在德穆兰在这个罗亚尔宫外边这个富瓦咖啡馆的一张桌子上，开始频繁的向群众发表这个滔滔不绝的革命演说。七月十三号，起义终于开始了。在罢免了雅克内克的两天之后，起义在沙滩广场上爆发。沙滩广场就市政厅外边一个巨大的广场，每天早上人都聚集了。这个找日工的三合大神啊，三合大神不是每天的去这个三三合人才交易市场吗？这当时沙滩广场就是干这个用的，就是说每天就是日结找日结工，然后在那儿转一转啊，找一工作。这个是现在这儿是这个游行和罢工的地方六月刚举办圣让烟火，哎，吸引着人们过来饮酒作乐。这个地方也是公开处决罪犯的地方。到了一七八九年七月，这儿成了叛乱人群聚集的地方，大家就在这儿起义了。巴黎的第三等级的选举会议里头，他们分为理性派和激进派啊，分为两两个派系。理性派当时是绝大多数，因为你看啊，巴黎人最开始的反抗，我不是跟你说了吗？他们是以什么游行为主，所以这些理性派他们当时还能控制住局势。理性派就为了维持秩序，怕这个激进派啊上街打砸抢烧，所以他们就搞了一支叫市民自卫队。目的是尽量约束起义群众，但是很快他们的力量根本就维持不了秩序。结果他们呢就想了一个办法，说我们之所以维持不了秩序，是因为我们没有武器。然后他们就跑哪儿？他们就跑这个圣拉扎尔修道院去找武器去。结果他们跑跑到这个圣拉扎尔修道院，打开地库，发现那底下堆满了谷物。结果这个时候，他们本来是什么他们本来是维持秩序的民兵，他们全都愤怒了。他们已经饿肚子饿了很久了，结果修道院是谁的第一等级的，对吗？修道院的贵族竟然在底下囤积粮食，说明什么？说明这个传言不是假的，贵族正在利用饥饿迫使第三等级屈服。这样一下，本来是来维持秩序的这个民兵们，他们也失控了，大家情绪突然就非常的激动，于是这些人一下就开始四处收集武器弹药，他们跑跑到那个制枪工匠。啊，然后强制制枪工匠上交他们这这个武器，他们甚至去占领了荣军院，然后获得了少量的这个弹药，但是这些武器和弹药跟这个军队正规军作战是远远不够的。于是啊，就不知道哪个小机灵鬼说：“哎，我知道哪有弹药，圣安东这个郊区有一个巴士底狱，巴士底狱那儿不光有大量的武器弹药，哎，而且干嘛呀？这巴士底狱贼坚固，咱们只要把那儿占领了，咱们可以控制整个巴黎东部啊。”更重要的是什么？巴士底狱是王权的象征，那是关着好多的政治犯。哎，这小鸡肋骨一听，这大家都觉得有道理啊！就走走，既然有了目标，有了愤怒的民众，那还等啥呀？七月十四号，八千名武装的巴黎市民，当然这个这武装很简陋啊，就是待会儿我可以给你念一念这个片段啊，有一些技术的片段，就是拿燃烧瓶什么的啊，这就武装市民，八千名武装市民对巴士底狱这座堡垒展开了围攻。当时巴士底狱的这个守备司令劳奈侯爵，他当时懵了，他不知道怎么回事他就就就是怎么就突然就好这么多人就就过来，就我招谁惹谁了？你这打我干嘛？但是呢，他拒绝投降，因为这就暴乱他也不知道怎么情况，所以他下令关门。关门以后，也没有人出来跟他解释说这是怎么回事人群啊，最开始都冲到庭院里了，他开始命令士兵开枪，然后。直接在院子里头枪毙了一百个起义者，然后关门守住。就在这样激烈的攻防战役中啊，杀人是不可避免的。但是你要知道啊，这个效应可不是可不是特别好啊。巴士底狱的守军是什么呀？是正规军，那个起义冲进来的群众是什么是平民？他们射杀平民，这是有非常震撼的视觉效果和心理影响的。起义军都是民兵。民兵被正规军射杀，哎妈呀！官府打死人了！这这个消息迅速开始传播啊！这个政府打人了，然后这个平民就更加愤怒。好，他们竟然向我们手无寸，但但他们不是手无寸铁啊！但是他们竟然敢向平民开枪，他们明明可以投降的，他们明明可以放我们进去的，他们现在却对着人民开枪。他他们不是法兰西军队吗？他们不是人民的军队？他们不是应该保护我们吗？他们现在怎么在杀我们人民啊？所以这些人一下，这个效应就起来了。在这样悲壮而且正义的这个事态传播下，法兰西卫队的两个小小队就倒戈了。法兰西卫队就是法王的亲卫队，法王在境内叫法兰西卫队，在外边还有一个瑞士雇佣兵啊，这个卫队，瑞士雇佣兵是在法国境外的卫队，亲卫队，然后法兰西卫队就是境内的，这是精锐部队。法兰西两个小法兰西卫队两个小队直接倒戈了，加入了群众的行列。他们也是正规军啊，他们有完整的装备。于是他们就把大炮对准了巴士里狱的大门。这个时候啊，向劳奈侯爵高喊：“啊，咱们这个法国人不打法国人啊，投降吧！”劳奈侯爵一看，我靠，这怎么怎么要冲我打炮了？这他们没有那么重的这个兵器，所以劳奈伯爵没有办法，他就他说：“那得了，那我投降吧。”但是这劳奈侯爵投降了之后，他可惨了啊！我们先不说他。啊。有一些这个这个、这个、这个记录啊，这个记录下了一些就攻占巴士底狱的六百六十二名攻占者名单啊，有有非常详细，当中有很多人是资产阶级，包括工厂主，包括商人，包括七十六名士兵。其余的都是典型的普通人，来自30个不同行业的小商小贩啊，工匠、劳工， 4 9名木匠， 4 8名橱柜匠做橱柜的， 4 1名锁匠， 2 1名鞋匠， 1 1名酒商， 0名理发师和假发制作者。哎，这八十抵御的攻占者几乎都是男人，呃，这个，但是这个有一名女性啊，就是沙尔庞蒂耶啊，沙尔庞蒂耶。这个据传沙尔庞蒂耶应该就是你现在看见这张封面，就是自由引导人民的那个原型啊！当然它，他他还有其他的原型啊。这个据传这是原型之一，但是也有一些参与者，就是什么呀？就是也有女性参与者，比如说玛格丽特·皮奈格尔，她干嘛？就是她后方支援，她尽尽量她丈夫受伤了，跑向几个酒馆，然后干嘛？去那个酒馆拿酒瓶。酒瓶又完整的又破损的，他们干嘛就把这个酒瓶塞到那个法兰西卫队那个炮筒里头打出去，就是他们就是用这种武器。你可见啊，使用这样简陋的武器装备跟这个正规军交战，然后又被正规军射杀了那么多人，你想想这场战斗谁是正义的一方，谁是邪恶的一方？这传这太有传播性的这个战役了，这就是为什么攻占巴士底狱在法国大革命里头有无与伦比的历史意义。直接引起了一场政治地震。这个地震意味着什么？意味着凡尔赛的法王已经不是一个合法政权，他站在人民的对立面了。人民已经起义了，组织起义的是国民议会。国民议会通过组织这次起义，获取了合法性，执政的合法性。而且这次起义等于什么呀？全国的人民都站在了路易十六的对面。这个起义是由这个国家的精英阶层一起筹划，虽然精英阶层还有诸多的分歧，他们每个人想的不一样，但目前到目前为止，大家有一个共同的目标：结束路易十六的统治。剩下的分歧咱们以后再说啊，甚至以后不说都行啊，把你们都杀了就可以了。现在控制巴黎的是一个新的市政府和一个公民民兵队，就叫做改名叫做国民卫队了。国民的议会的这个议长巴一直接被选为巴黎市市长。然后，国民卫队是由资产阶级这个组成的，由法国参加过这个美国独立战争的这英雄拉法耶特侯爵亲自担任指挥。哎呀，七月十七号的早晨，路易十六最小的那个弟弟阿图瓦伯爵啊，跟这个这个他老婆啊，这波波利尼亚克公爵夫人啊，就跑了啊，不，不是不是他老婆，这个情人啊，俩人化妆出逃，离开了法国。因为他这个时候已经发现什么呀？有可能，法国宫廷已经陷入到了危险境地了，就是说可可能可能生命会受到安呃威胁了，所以你看他直接就跑了。他跑哪儿呢？跑到了都灵，然后在那儿搞了一个流亡宫廷，很多这个法国流亡人士就都跑到那个都灵去那儿的流亡去了啊。这这波旁伯爵的飞地，然后在那儿流亡去了。在同一天啊，就是路易十六这个七月十四号。象征性的班里底被攻克啊！这路易十六，他为了保命啊，他也开始软化态度。他现在看起来事态已经是失控了，他控制不了了。这些暴民很有可能现在冲到凡尔赛宫里把他杀了，这都不是什么不可能的事儿了。毕竟现在连亲卫队都倒戈了，所以呢，当时国民议会叫他说谈谈吧，他这个时候知道自己也没什么选择，所以他前往巴黎去谈判。哎。他同时命令所有的军队撤军，然后召回雅克内克。啊，对不起，之前把你开除开错了。啊，我们现在恢复你的职位。七月十七号，国王在市政厅前接到了这个最隆重的欢迎仪式。国民议长啊，巴伊代表选民向他成交了一个著名的三色灰。路易十六把这三色灰，这三色你不用看也知道哪三色啊？红白蓝、白、蓝啊，中间那个白就是波旁王朝的白。路易十六把这个三色灰戴在自己的帽子上，表示我服了啊！我服了，这回我是被你们弄服了。我跟人民从此我站在一起了。三色灰就是我们国家的象征。哎，三色灰是拉法耶特侯爵的构想。三色灰里头这三个颜色，白色代表波旁王朝在最中间，两边红色和蓝色都代表巴黎和人民，就是意味着就是巴黎和人民，哎，这个紧密团结在以波旁王朝为核心呢。白条周围三种颜色交织在一块儿，代表了革命，象征着国王和巴黎人民密不可分。哎，这三色旗，哎，我服了。攻占巴士底狱这件事情完了之后，让这些革命者陷入到了麻烦。起义决定了第三等级和国国国民议会的这个胜利，对吧？现在是没问题了，但是你别忘了，国民议会一开始他想干嘛来着？他们不是想控制住事态，约束住起义者吗？可是这么一仗打下来，这群人彻底现在已经失控了，狂热的群众在攻陷了巴士底狱，啊，这个之后展开了残忍的报复。是谁射杀了我们一百个同胞啊？是劳奈侯爵，于是把城堡司令劳奈和开枪的为首的六名士兵拖到这个广场上，残忍的杀害。啊，当天晚上，巴黎原市长啊，这个这个德弗莱塞勒。走在街上也被报复性的割头杀害啊！原因是什么呀？说传说他曾经阻挠过起义者武装起义，然后劳奈和这个德弗莱塞勒和六名士兵的头颅一起被游街示众，就只有头没有身子，多恐怖啊！一些人就认为啊，说这个好，公众复仇正义啊，这就是代表正义，让他们这站在邪恶的一边，谁让他们杀了一百个起义者？但是有另外一些人认为啊。在一个暴力社会中，群众啊、呃，只不过是当局者的用当局者的这手段，以彼之道还之彼失，呃，还还还失彼身。这个革命现在杀是合理的，革命以后成功了，我们就不杀了。我革命就是要改变这个充满暴力的社会。当然，还有一小部分非常理性的精英认为，无论你出于什么理由，杀人这种野蛮的行径是不可原谅的。革命者应该为这些事情负责。很显然啊，你看啊，即便是在起义军的内部，因为他们自己本身所处的阶层就不同，他们是从不同阶层来的，他们受的教育不同。如果是这个底层群众，他们肯定觉得呀、啊，对吗？杀杀人偿命，欠债还钱，天经地义，我就是正义，对吧？这个受过一定教育，他肯定认为啊，现在不好，未来会好的。啊，我们这我们这革命不就是为了这个改变这个血腥的现状吗？对吧？当然受过高等教育的人，他肯定会认为，你不管是什么理由，你杀了人也是不对，你要负这个法律责任的呀。所以你看，因为本身来的层级就不一样，所以他们迅速就开始了分化。不过这还没完，更多的暴力事件接踵而至。7月22号，从1776年就开始担任巴黎王室总督的这个德索维尼，他呢想逃离巴黎，结果他逃脱路上被抓着了。他跟他的岳父，呃，这个约瑟夫·富隆，约瑟夫·富隆就是雅克内克被解职以后，他担任了财政总监，然后这个现在雅克雅雅克内克又回来了，所以他被解职了。这个德索维尼跟这个约瑟夫·富隆两个人岳父啊，岳父跟、那个哎、呦岳父这个哎岳岳岳父这个、这这个、叫什么来着？女婿啊，这这两个人好，这个、路上被人给堵截，然后拖下马车，殴打致死，然后割头。然后他们的头也被传遍整个巴黎，这就是报复他们。传说说这两个人为什么打死他们两个人啊？说说这两个人就是什么呀？ 1 7 8 8年和1789年的饥荒就是由这两个人囤积粮食造成的。他们想延长饥荒的时间，削弱革命的力量，而且说富龙约约瑟夫·富龙说过一句话啊，这句话特别的招人恨，说如果穷人饿了，他们应该吃稻草。哎，就因为这句话，头被割下来，然后传遍了整个巴黎。巴黎革命报是最先报道这些史无前例事件的新报纸。这个有一个从波尔多来的年轻记者，他叫露斯达洛，他报道了。连他这样的革命者报纸的记者，他都把这一天叫做什么？令人惊恐和害怕的一天。他说：“富龙被斩首了之后，说他的嘴里的人不是说穷人饿了他应该吃稻草吗？富龙被斩首了之后，他的这个头颅被割下来，嘴里就被塞了一把稻草。然后你就想想这人民群众对他有多恨啊！极端的这个痛恨，这就是愤怒的人民给他的应得的报应。哦，我的上帝啊！这些野蛮人啊！说有一个人把贝蒂耶的心脏从抖动的躯体里扯了出来啊！多么恐怖的场景！公民们，呃，公民们，我感觉到。”这些叛乱的场景让你们的灵魂备受折磨，像你们一样，我也被震惊了。但是想想我们曾经被奴役的惨状，但是绝不要忘记啊，这些复仇人性，呃、啊，这这这些复仇人啊，人性尽失，丧尽天良啊，就是他自己都看不下去了。一七八九年夏天，从巴黎到最小的村庄。都见证了整个法兰西这个王权，这个欧陆上最强大的王权国家的史无前例的崩解。在城市，那些在最后才由那个路易十六下令参加国民议会的那些原生贵族们，他们也被迫离职。革命胜利了，你们既然不情愿，我们要你们干嘛？滚蛋啊！全都给清出去了。在农村和小城镇，人民这个那选举啊，对吧？因为有权力真空啊，这些人都被免职了，所以有权力真空的时候，人民开始选举，各地夺权啊，然后同时呢，就伴随着聚焦国家的税务，聚焦领主和教会的税收，抗税、抗捐、抗十一税等等等等这些行为。那我还交什么呀？我都翻当家做主了，对不对？因为军队在人民的这个主权的感召下，他们这个时候也公开表示，我们要跟人民站在一起。司法机构也没法执行法律，你判他说就。犯法了，谁谁执行了？没有军队啊，国家和贵族已经不好使了。这个消息迅速传遍了整个法国的乡村，整个农村地区就弥漫着一股期望、威胁、恐惧交加的这个氛围。攻占巴尔里狱的这个消息传出之后啊，这个人民是最恐慌的。为什么？他们担心啊，贵族会报复他们，他们担心贵族，贵族有钱有人，对吧？他们过去那么牛。他们要是组织部队杀我们怎么办？一边是因为经济危机变得一贫如洗的人们啊，成群结队的在这个乡间道路上游荡；另一边是焦急饥饿的农民正在等着新作物赶紧成熟。那些流浪汉就成了农民关注的焦点。这些流浪汉，他们是不是那些心怀鬼胎的贵族派下来分化我们的呀？偷我们的粮食，害我没有口粮，削弱革命的力量。他们是不是来干这个的？所以大家都非常的害怕，他们怕贵族报复，他们怕贵族出兵报复，他们怕贵族渗透他们啊、呃，派这些人过来渗透他们。所以当大家害怕，那很简单，就解决掉这些让我们害怕的人。于是七月下旬，出于对这些外来人的恐惧，村民们用农具做武器，组建了乡民武装，然后整个乡村开始了什么呀？猎屋行动啊，就是这这找这个流浪汉，谁是流浪汉，就是贵族的走狗，咱就给他打死就完了。所以这这些人，很多人都莫名其妙正睡着睡着觉呢，突然原地就去世了，哎，这这这死了都没反应过来是怎么死的，哎，所以这些人都被臆想成了什么呀？贵族派来的强盗。零星六个地方出现了什么大规模的猎杀外来人的这个举动啊？这些外来人来了，来到乡村以后，就很多人就说说他们破坏粮食。啊！破坏庄稼，破坏粮食，烧谷仓，所以很多人就开始恐慌。哎，一个村庄传到另一个村庄，这这那你想一想啊，这农村那就基本上就完全乱了套了啊！很多地方事件其实只是村民强迫特权阶级和他们的代理人交出食物和酒啊，就有的时候还会出现这个几个新特征，比如说什么找到你过去封建那个税租账本啊，公开羞辱地主他们家呀，对吧？于是。越怕报复，杀越多的人，对吗？你杀越多的外乡人，越怕什么呀？外乡人报复，越杀人越怕报复，越杀人越怕报复。为了怕报复，就要杀掉更多的人，于是史无前例的恐慌和后果，这就被称为1789年夏天的大恐慌。村民们警钟敲响，教室把全村的男人和男孩都集中起来。每个人都拿着武器，少数人还发了枪，其余的人能找到铁叉、铁锹啊，恩可不是这个斧子，这个甘草叉，每个人都带着一个三色灰，啊，人民嘛，对吧？我们革命了，然后在乡间啊四周这个巡逻。这一次是农民参与民主议题，是起草陈情书之后，这是大部分村民参加的第二次重大的革命行动。在起草《陈情书》的那个会议上，教士们名义上他们是忠于国王的，对吧？但其实教士们，地方教士都很激进，他们其实第代表第三阶级啊。但是呢，他们在名义上还得忠于国王，隐藏了他们激进的主张，还比较收敛。但这一次，这些底层教士他们站在了攻击封建制度的最前线，他们非常清楚这样的后果。在里昂往东的这个布雷斯和这个比热周围的这个山区啊，领主的城堡被围攻。这个时候，距离攻占巴尔底狱的消息，还就是那消息还没有传到这个这个、这个、这个布尔格呢，还没传到这儿来呢，他们就已经开始攻击领主的这个城堡了。贵族们要复仇的这个风声一过，布雷斯很多的村庄跟这农民啊，就找到焚毁了当地的这封建这个租税账册，说什么呀？说有头衔的都是领主啊，都是地主。这个地区现在已经变成了整个德国的恐惧和谣言的发源地。最引人注目的事件发生在七月二十五号，从十二个村庄来的八百多个农民直接袭击了布尔格附近这个圣，这个血尔比斯修道院，然后把这些让这些僧侣们把这个所有的政策全都拿出来，然后一把火烧掉，洗劫了修道院的地窖。第二天，他们在修道院的中间立了一个绞刑架，说什么呀？这些僧侣都应该死啊！把这些僧侣都应该绞死。最后，这些僧侣他们因为这这，他们毕竟这是民兵嘛，对吧？没有什么这个组织纪律，所以这些僧侣啊，趁乱趁他们抢劫的乱，就跑到了附近的森林里，算是捡回了一条命。七月底的时候，索恩河谷的城堡已经被洗劫和焚毁了，这其中包括这个。塔列朗侯爵的那个色诺瑟诺赞城堡，这色诺赞城堡现在又给复建了啊！这是一个比比较比较大的，在法国比较大的一个城堡。暴动的农民抢到了大量的食物、酒和钱，烧毁了过去的账簿，对吧？整个国家翻天了。拥有大片土地和各种封建权力的这个这个修道院，他们一下就成了众矢之的。大概有。这次骚乱大概有一百六十名强盗啊，最后被捕。但是大多数人声称啊，就是说我们只是被人群卷，我们也不知道刚刚在干嘛，我们就挺热闹，我们就跟着走了啊。都说是革命党，我们就跟一块儿参加了。说我们也不想进行破坏。少数人承认说，我的目的就是抢钱、抢粮、抢娘们我就是要摧毁修道院，我就是要摧毁修道院跟城市，我要确保这些十一税以后他们再也不收。我要把领主都打死啊，这样他们就没有人跟我这个收十一税了。爱国者们在震惊之余。突然发现事情已经完全失控了，这跟这跟这个三级会议当时设国民议会当时设想的起义完全不一样，对吗？所以他们开始下定决心重建秩序，他们需要赶快建立一个什么呀？应急委员会来主持全国的这个革命。你们不能再这样了。那么想恢复秩序，最好的办法是什么呀？杀掉这些起义军呢？于是。在这次骚乱之后，就有二十七个人被绞死。当然，这才只是应急委员会杀人的开始。他们怎么继续恢复秩序？啊，我们下一期的同一时间再告诉你。法国大革命最血腥的篇章就要来了。感谢你的收听，不管你在哪个平台收听我们的节目，希望你多留言、多点赞。那么，我们把时间留给斗鱼直播间的弹幕。